0: Eu queria antes de qualquer coisa que vocês me respondessem. Vocês acham que o cabo da vassoura é pior do que cenoura? Você pode se dar mal?
1: não sei. Eu acho que. Não tenho opinião formada.
2: Eu não entendi. Você não conhece a música? O cabo da vassoura é pior do que a vassoura. É a música é pior do... do que a cenoura. É a música. Do molejo. Não, eu sei que é música. Eu sei que é música, mas eu tô tentando interpretar a letra pra poder te dar uma resposta coerente, como a minha pessoa é. <risos> eu acho que no sentido malicioso da música, o cabo da vassoura é pior, porque é muito maior do que a cenoura. <risos> Exatamente então, <esse>. isso. Então eu acho que sim.
3: Debates Inúteis. O programa que não vai mudar a sua vida.
0: Bem-vindos ao Debates Inúteis, o um programa que não vai mudar a sua vida, mas pode dar uma limpada no seu astral dessa semana. Eu sou o Álvaro Leme, estou aqui com meus colegas de faxina, Tiago Pasqualotto e Mel Harden. Larga a vassoura aí os dois e dá um oi pro pessoal, por favor.
2: Mas de jeito nenhum que eu tiro meu paninho de prato do ombro, amor. <risos> eu tô aqui conversando com vocês e limpando a minha casa. Inclusive, já tô indo pro Lustramóveis.
1: Passando álcool gel na mão.
0: Ai, que barulho de secreção Isso. é esse, Melo? Pensei, tinha... pensei que você tinha peidado. Eu pensei que você tinha... É, que alguém tinha ejaculado é. aí perto. Ai, nossa,
1: quem era? É... Não, ó, eu tô é passando álcool gel. em gel, gente. Hoje, inclusive, passei álcool, deixa eu falar, inclusive passei álcool em gel em todas as frutas que chegaram e legumes.
0: A gente vai falar sobre isso já, já. Inclusive, interrompemos a arrumação da casa hoje para falar sobre limpeza, né? As de antes do corona, as atuais e as que vão ficar para sempre. A gente recebeu vários áudios dos debaters que amam limpeza. Inclusive, eu já quero começar com o da Thalita, de Santa Catarina que falou uma coisa muito maravilhosa sobre limpeza. Ela disse que ela é uma Maria Limpadeira. Vamos botar o áudio aqui Esse dela. nome
2: não me é estranho. Beijo Vamos escutar.
1: Pra caravana de Santa Catarina!
0: Santa Catarina sempre alegrando esse programa aqui, né? Deixa eu achar aqui.
2: Meu estado, né amor?
4: <risos> Oi Álvaro, boa noite, tudo bem? Meu nome é Thalita, eu falo de Florianópolis, sou amiga do Thiago. Eu sou a amiga peituda que ele soltou o sutiã. Lá no biscoito ou bolacha, sou eu. Então, desde muito nova, eu tenho a péssima fama de ser uma Maria Limpadeira. E todo mundo que me conhece, diz que eu limpo minha casa de cotonete. Eu não vivo sem o um aspirador. Eu passo o aspirador duas, três vezes ao dia quando eu tô em casa. É, eu deixo de sair para limpar a minha casa. É uma sensação Tão boa, tão maravilhosa, quando eu termino de limpar, tomo banho, sento no sofá e vejo que a minha casa tá impecável. E assim, ó, mais de uma vez eu já disse os meus amigos que eu não estava em casa ou que eu não estaria em casa para não receber visita, para que eles não sujassem a minha casa. Eu sei, é pecado. Agora eu vejo isso que eu sinto falta deles na quarentena. É, ainda assim, tem alguns amigos que se disponibilizam para vir aqui em casa, mas... Eu digo, ai não, eu tenho que estudar, eu tenho prova, tô com dor de cabeça, só pra não receber visita. Por quê? Porque a minha casa tá limpinha, impecável. Beijo, 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 beijo Mel, beijo Thiago, beijo Álvaro, eu amo vocês. Eu sou a louca que vou escutando o debate e vou respondendo, e eu sinto vontade de, de responder quando vocês estão, quando eu tô ouvindo o debate. De entrar no diálogo ali e falar, não, gente. É isso, isso e aquilo. É aquilo outro. Beijo, beijo, beijo.
1: Beijo, Thalita! Meu
4: Deus do <risos> céu!
2: Thalita, essa mulher, essa mulher sabe coisas sobre a minha vida que nem eu mesmo sei. Nossa! Ela estudou comigo, Thalita estudou comigo da quinta série até o terceirão. E eu posso dizer que Thalita... É, sim, dessas loucas de, de por limpeza. Que já fui na casa da Thalita pra assistir filme. Uma vez a gente fugiu no meio da aula pra ver Titanic. <risos> e a professora <risos> fugiu junto com a gente pra ir pra casa dela ver Titanic também. Mentira! Juro por Deus, sim. Chocada. A professora foi com a gente pra casa da Thalita ver Titanic. E, a, e ela sempre foi de limpar muito a casa. Porém, eu também sei histórias de Thalita. Porque na oitava série, a gente precisava, a gente precisava juntar dinheiro para poder fazer, sei lá, formatura, eu não sei o que que era na oitava série que a gente precisava fazer, a gente precisava de dinheiro. E aí a gente descobriu que se a gente é, guardasse muito papelão, papel, pegasse na casa de cada aluno, muito papel e tal, a gente poderia vender o papel pro, pro, pro cara de reciclagem, e a gente ganhava um dinheiro em troca. E a gente começou a juntar papelão dentro da sala de aula. Só começou a virar uma montanha, uma montanha, uma montanha antes, antes mesmo de mãe Lucinda existir, aí já tinha um lixão dentro da nossa sala de aula. Até que chegou, a situação estava tão insuportável que a diretora, a dona Margarida, ela apareceu. <risos> ela apareceu na sala falando que já estavam criando rato na escola, que a situação estava estava insuportável, que a gente precisava dar um fim. Naquela montanha de lixo e a Thalita, ela sempre ficava em cima do montarel de, de, de papelão, como a dona, a rainha, proprietária do lixão da nossa sala. Gente! E aí, e aí a gente vendeu e a gente descobriu que esse povo que trabalha com reciclagem é gente guerreira, porque eles ganham uma merreca por um monte de papelão. Aí é. a gente tinha uma montanha, uma montanha de lixo e ganhou uma merreca que não deu pra fazer nada. Ah, essa foi uma das histórias com Thalita.
0: Bom, primeira coisa que eu tenho a dizer é... Thalita, queremos você aqui pra contar os podres do Thiago.
5: É óbvio.
2: Ai, né? que medo.
0: Segunda, é, é o primeiro caso que eu vejo... Da pessoa que simula uma dor de cabeça... Porque sujaria... Pra não receber visita, aqui ia sujar a casa. Já vi pra usar como desculpa pro sexo... Pra qualquer coisa, mas... Pra não sujar a casa, é a primeira vez.
1: Eu já fiz o seguinte... Eu adiantei a vinda das pessoas... Na minha casa, tipo, ai, ah, vem na. Ah, vocês vão vir no sábado? Ah, não, não. Vem na sexta, porque no sábado de dia eu ia limpar a casa. Então, vem na sexta, Sim, que aí já suja, é aí no eu limpo, entendeu? Isso eu já eu fiz, mas não assim um fiz.
0: Não, é. Agora, esse, isso que ela falou sobre o, o cheirinho da limpeza é tão bom, gente, quando tá a casa limpa. É, é assim, aquela sensação. Claro, quando alguém limpou para você é melhor. Eu não sou a pessoa que tem o prazer de limpar. Tô descobrindo esse prazer agora, durante a quarentena. Mas quando eu tô trabalhando eu saio, a casa tá assim um, a montanha de lixo do Tiago, lá da, da, da reciclagem. Eu volto, Oitava série. tá o castelo da Cinderela. <risos> aquele cheirinho bom.
1: Não, eu amo. É, a Gia é muito maravilhosa. Ela, ela trabalha... É, comigo já faz muitos anos em, em três casas e tal E eu amo Que assim, eu abro a porta do elevador E tem um cheiro, já vem o cheiro Na porta do elevador Isso, exatamente,
0: parece que ela é. borrifa no caminho Assim, para eu já sentir o cheiro Não
1: dá assim, ai Gi, você é perfeita, maravilhosa Mas gente,
2: isso e... Pode terminar
1: Não, e tem essa coisa, né é, eu, eu tenho limpado muito minha casa, obviamente Como todos nós Eu tenho essa sensação, gente, a gente Eu termino de limpar é tão maravilhoso poder sentar e tipo, sentir esse cheirinho. E parece que a energia muda. Porque para mim, e, e eu que acredito nessas coisas de energia é, acumulada, etc. Assim, roupa em cima da cama. Quando tem muita coisa bagunçada, parece que, sei lá, eu não durmo bem. Eu fico meio esquisita. Depois que você arruma tudo, limpa tudo, parece um palácio mesmo. É maravilhoso.
2: Eu concordo que quarto bagunçado bagunço sono também, sabe? A gente não consegue ter uma noite tranquila, não. Mas sabe duas coisas que me dão muito, muito, muito prazer? É um, casa limpa. Aquele cheiro tipo de tá tudo em ordem, tá tudo limpinho. Comidinha feita. E outra coisa que me dá muito prazer, quase um orgasmo, é conta paga. Sabe? Sim, deu dia cinco sim, e eu consegui pagar todas sim. as contas. E a casa tá limpa, meu Mil Deus! Mil vezes sim. É melhor que beijar na boca. É aquela
0: sensação de que você tá vivendo a vida adulta do jeito certo. É assim, meu Deus, tá tudo pago, tá tudo que limpo. Merda, gente... Não, é assim
2: e sobreviver. Que eu merda quero... a
1: gente ficar feliz com isso, né? Assim tipo, é. eu acho da...
0: que a gente a foi feito. A vida adulta é.
1: Não, eu fico feliz com isso.
0: E é uma felicidade que a gente foi condicionado para ter, né? Não é assim, porque eu acho que biologicamente a gente foi feito para assim viver lá. É, no meio da mata, caçar um, uma coisa, uma planta, pegar uma planta, fazer uma comida, guardar energia e ter lá um entretenimento. Basicamente ser índio, né? É... Mas
2: eu olho por outro ângulo, de verdade mesmo, assim. Eu fico feliz mesmo de pagar. Sabe por quê? Porque, assim, a gente sabe a vida que, por exemplo, a vida que eu escolhi, a vida que vocês escolheram, que, assim... Não é a vida que eu trabalho… Eu poderia estar lá trabalhando com, meu, com os meus pais, lá no Sul e tal, com outra coisa. Mas não, eu escolhi viver a minha vida do meu jeito. Da forma que eu acho melhor pra mim. Com um trabalho que é completamente diferente, assim. Eu não, eu não tive ninguém da minha família que trabalhava no ramo que eu tô hoje. Pra ter, sabe? Um, um, pra me ensinar o caminho das pedras. E aí, quando eu pago todas as contas, eu percebo, tipo, porra, eu tô fazendo alguma coisa certa, porque... E eu sei também que eu gosto de ter uma vida legal, eu gosto de ter, sabe, de ter as minhas coisas. E se eu tô conseguindo pagar as contas no mês, é porque alguma coisa certa eu tô fazendo. Então, assim, fico muito satisfeito de conseguir, sabe, as coisas... Parece uma coisa muito boba, mas de conseguir me bancar porque eu claro, sei quanto é sentido. difícil pra todo mundo Deve então ser... assim, eu fico muito feliz de conseguir me bancar, sabe, tipo eu mais um mês que eu não preciso pedir dinheiro pra minha mãe, nem pro meu pai, nem pra ninguém, sabe que eu posso, eu, eu sou capaz, então é meio, eu levo meio por esse lado eu
0: acho que deve ter algum mecanismo cerebral de recompensa que a gente tem de assim, tipo, ah, consegui teve, tive o dinheiro pra pagar as coisas e tal mas enfim é... voltando um tiquinho só no que a Mel falou ela falou da Gi, a Gi é a faxineira que trabalha na sua casa a Rosa é uma fada, que é quase uma segunda mãe para aqui em casa. Desde 2004, ela limpa aqui. A gente tem uma relação maravilhosa, quase de mãe e filho. Porque é igual de briga, assim, sabe? A gente briga o tempo inteiro. E agora que ela tá... Obviamente, ela não tá vindo. E a gente continua pagando, normalmente. E eu tô fazendo as coisas que ela fazia. Eu me coloquei na pele dela. E foi um aprendizado muito especial pra mim. No, não. Em vários sentidos. Você
2: não se colocou na pele dela?
0: Não, me coloquei no lugar dela do Sabe trabalho por quê? dela, ué. Não, mas sabe por que que
2: você não se colocou? Hum. Porque você tá fazendo o serviço que ela tá fazendo. Porém, você não tá fazendo o serviço que ela tá fazendo com o Álvaro do lado, buzinando... Não, eu não fico! O saco eu dela. não fico.
0: A única coisa que eu reclamava é que às vezes...
2: coitada dessa mulher, essa mulher vai pro não, céu, Não, eu santa. amo a Rosa.
0: A única coisa que eu reclamava é que às vezes eu olhava e estavam todas as luzes... Tem que amar mesmo. Todas as luzes da casa estavam acesas. Eu falava assim, por que todas as luzes estão acesas? Precisa dessas luzes todas acesas? Virei meu pai. Aí ela fala assim... Não, é pra eu enxergar se o chão tá brilhando. E agora que eu preciso deixar a luz, o chão, a luz pra ver se o chão tá brilhando, eu entendi. Rosa, perdão. Mil, mil perdões. Até comprei um aspirador de pó novo.
1: A G em tudo aqui, assim. Ela faz tudo. Às a vezes Rosa bem... também. Ela,
0: quando ela vem em casa, ela fala assim, sai é. da minha cozinha.
2: Só fazer um adendo... Só fazer um adendo, no Álvaro é a Rosa na Mel é a Gi e aqui em casa é a Ti porque nem, nem durante a quarentena nem, nem fora a quarentena eu que faço tudo mesmo
1: Você tava falando isso, quando eu tava limpando a casa eu sempre limpei e tal porque eu, sou, é, eu sempre fui chata com isso mas é, como um compromisso sabe, de ter que limpar não, né, porque eu tava sempre fora de casa e tal, não tinha tempo e aí eu tava limpando e pensei, eu falei cara, eu, pra mim, fazer a faxina é também uma terapia eu coloco um top, um short de ginástica, coloco uma música boa e eu su, tipo, eu lavo, eu danço eu canto alto, tipo é um momento da semana que eu coloco pra fora então, é, eu não consigo nem, é claro que eu vejo o trabalho que é, é, entendo que é, que é, consigo entender o trabalho, mas eu fico pensando imagina ela que faz isso, sei lá é, em, em, em algumas casas, semanalmente, todos os dias da semana, o que para gente é uma válvula de escape agora é o trabalho, é um trabalho duríssimo, né? Então, muito,
0: assim, muito duro. Parabéns.
1: Eu, eu é, saí numa matéria
0: do esses dias.
1: Rosas. É.
0: Que, eu saí numa matéria do UOL esses dias, que, falando assim: homens descobrem é, o, o peso do trabalho doméstico. Uma amiga minha que fez, né? Que eu fiz um post no Facebook falando isso. Gente. A minha vida toda eu fui rodeado de mulheres que faziam isso por mim. Minha mãe, minhas irmãs, faxineira. E eu nunca tinha entendido... Assim, eu, isso que eu tô falando é completamente privilegiado. Eu não tô falando como quem quer ser magnânimo nem nada do tipo, tá? Mas tento falar com o máximo de, sei lá, de humildade que pode ter. O quanto eu entendo agora que é pesado para caralho limpar a casa. E, e, e as mulheres sempre foram cobradas para fazer isso... Enquanto cuidam de criança também... Ou de bicho... Ou do trabalho que elas têm fora... É muito difícil... Eu não Assim, cada vez mais eu entendo... Quantas mulheres são heroínas, cara...
2: lá em casa era o contrário... lá em casa era... E, e, é eu e minha irmã, né? Mulher... Aí a, a minha irmã quase não fazia nada... E eu sempre ajudava, limpava a casa inteira... Aí a minha mãe... Eu não sei se era verdade... Ou se ela falava isso só pra me incentivar... Pra eu ficar feliz e continuar ajudando ela... Que ela falava assim... É, eu gosto que você faça o serviço de casa, Tiago. Porque você você vai tudo. Você vai, você vai por baixo de tudo. A sua irmã não. Ela vai tudo pra debaixo do sofá. Pra debaixo do tapete. E eu ficava muito feliz que eu fazia tudo <risos> certo. <risos> e trouxa, limpava a casa inteira.
0: isso me lembra... nota 10. É. Isso me lembra duas amigas minhas do Rio. A Cláudia e a Renata. Que a Cláudia é mais velha. Quando era a vez dela lavar a louça. Ela falava assim pra Renata. Eu acho que você lava tão bem... Você pode lavar para me ensinar? E aí ela ficava... Uma ficava lavando... A irmã mais nova... Assim... Aí ah, você faz assim, ó... E a outra do lado, só olhando, sem fazer nada... Aham... Uhum. Aham... Ai, como você lava bem... Nossa... Era um truque... É.
1: Mas você sabe que eu sempre... É, eu tava pensando aqui, enquanto você tava falando... Na Thalita, no áudio dela... É, eu sempre admirei as pessoas que, tipo... Ah, agora eu não posso. Não que deixassem de fazer coisas, mas... Ah, eu vou chegar e encontrar vocês em duas horas porque eu tô aqui terminando de, tipo... Lavar uma louça e deixar a casa em ordem, sabe?
0: Jamais. Aí,
1: então, só que agora... Eu, tá, eu tava... A, a, gente tá cri, a, a gente tá criando novos rituais, né? Porque nossa casa é nosso templo. Então, é, é onde a gente faz tudo. Então, acho que a gente tá criando novos rituais. Eu acho que quando isso acabar a gente já vai ter isso dentro da gente e, e, e vai virar uma rotina. Eu quero muito que, que é, é, trazer isso para a minha vida, porque nunca foi assim, uma prioridade. Eu falava, ah, depois eu faço. E é um saco quando acumula e você tipo, tem que perder um dia inteiro para arrumar, sendo que não precisa se você sempre fizer
0: uma coisinha. Vamos para mais um áudio aqui? Oi, pessoas lindas, tudo bem?
3: Aqui é Michele, de Araraquara, interior de São Paulo. Olha, essa casa é de loucos e paranoicos com limpeza e organização. Aqui a gente tem três modelos de aspirador de pó. Nós temos o aspirador robô, nós temos um aspirador vertical e nós temos aqueles aspiradores enormes, superpotentes eles estão sempre trabalhando aqui, não tem parada. Fora isso, a situação que a gente está vivendo, tem álcool 70 espalhado para a casa toda, a todo momento a gente está aí, o ah, meu marido falou que a gente vai destruir os móveis de tanto álcool 70 que a gente está passando. Mas o plus daqui é a fixação que meu marido tem por comprar produto de limpeza pela internet nós temos uma coleção de todos os tipos, todas as marcas e de para todas as utilidades que vocês imaginarem. É para banheiro, é para cozinha, é para inox, é para vidro, é para tapete, é para sofá, é para parede. É, o que vocês imaginarem nós temos aqui de produtos de limpeza. É o sonho de qualquer faxineira.
0: Um beijo! Muito bem, Michele, obrigado. Eu queria destacar... Michele, eu pensei
2: é Michelle? Eu pensei que era a Mônica Geller, de Nova York mandando um áudio pra gente. <risos> a própria Mônica, de Friends. Cara, três aspiradores, eu não tenho nenhum. Eu tenho… O meu, sonho, aquele, o meu sonho é aquele aspirador. Sabe aquele aspirador que aspira tudo sozinho, aquele o robôzinho. robôzinho? O robôzinho,
0: é isso que eu ia falar agora. Eu, o que eu queria destacar é esse robô.
2: Princesa. Eu falei… É... Se, se, se algum fabricante estiver escutando, me dá isso. É muito caro, me dá. Exato, é quase dois adiós. mil reais,
0: gente, o Zumba. Eu fui olhar o preço, eu, porque eu, assim, eu pensei assim, ah, não deve ser tão caro. Eu acabei de comprar um aspirador, né, daquele vertical. É, e aí eu fui olhar. Esse foi 170. Aí eu pensei, ah, o do robô deve ser o quê? Uns R$400,00? Quase dois mil reais Então, assim, já, a gente já deixa aqui avisado para fornecedores de, desse aspirador robô que se mandar para a gente, a gente faz já de graça.
2: <risos> não, e é dois é dois mil reais, aquele mais ou menos. Aquele fodão ah. mesmo, custa cinco pau.
0: É, o que eu vi era dois mil. Eu falei, ah, se é dois mil, já tá muito Não, tem de dois, do que dois que é. mil.
2: Mas, mas tem um multi, hiper, mega, não sei o quê, que é cinco pau.
0: Mas peraí, imagina, deve dar, às vezes deve dar uns sustos, né? Você de repente tá andando pela casa, vem uma coisa andando e você leva um susto que é o robô.
1: Mas aí você programou ele, não é que ele, de repente ele tá parado e ele fala é. Ah,
0: acho que a casa precisa Não, ser as... mas o meu ia ficar programado 24 horas por dia, pra ele ficar rodando, limpando.
2: E assim, você falou que quem tem fala muito bem? Óbvio, é assim, quem tem, quem tem dois pau pra dar num robozinho pra limpar a casa? Com certeza, essa pessoa é uma pessoa feliz já, por natureza, né? Porque,
0: essa pessoa não bom, tem é esse problema do boleto, do boleto pago. É...
1: É, eu queria falar uma coisa que eu me identifico muito com o marido da Michele, porque é. ele compra muito produto. Eu compro, quando eu vou comprar produto de limpeza, eu compro exageradamente, porque... Não exageradamente, muito, mas eu sempre compro um pouco a mais, é, perco a mão, porque eu acho... Eu amo as cores. Então, eu compro assim. <risos> Pinto roxo, verde limão. não toma não, né? nunca tomei tá não sei até o final da quarentena <risos> que pode acontecer é, e aí eu compro e aí enfim eu ai mas é que eu não tenho verde e aí eu acabo comprando a mais porque eu amo entrar no corredor de produtos de limpeza tudo neon tudo colorido eu amo
0: a única vez que eu compro muito produtos de limpeza é na Black Friday que aí o preço fica muito baixo então assim eu compro uma quantidade que dura seis meses. Eu compro... Teve na Black Friday 2018. Eu comprei tanta caixa de Omo que durou até outubro do ano seguinte. E no Nossa, ano passado... não venceu? Não. Ah, essa vó em pó não vence, gente. E aí, pelo menos não nesse pouco tempo. E aí, no ano passado, eu comprei Ariel líquido. Que tava assim, custa, custa sei lá, 22, tava 13. Mas eu, na hora que eu vi isso... É quase igual ver um, um macho gostoso. O prazer, Sabe?
2: menina, mas sabe que aqui em casa, produto de limpeza dura muito então assim, eu lembro que eu, eu comprei o homo líquido aquele bem grandão, quando eu me mudei pra esse apartamento, tá fazendo um ano que eu me mudei pra esse apartamento eu ainda tenho, eu não precisei mais comprar
0: nossa, porque, Thiago, assim, mas eu mas também pouca rua, é porque eu... você não usa, não é possível não.
2: Eu uso, mas é que assim, agora tá quase acabando. Mas é que, o, que, o que acontece: eu sujo muito pouca roupa, eu transpiro muito pouco. Eu sou aquele que só vou usar uma roupa minha se eu vou sair. Eu trabalho praticamente na minha casa. Então, não é que todo dia eu tenho uma roupa que eu usei pra colocar pra lavar. Então, é bem mais tranquilo. E, e eu acumulo muita roupa. Então, assim, eu só coloco na máquina pra lavar quando realmente tem necessidade, quando a máquina tá cheia. E eu tenho muito cuidado com as minhas roupas. Então, assim, não é tudo que eu coloco na máquina. Então, é muito tranquilo, assim. É, eu lavo louça uma vez por, por dia, praticamente. Um, um detergente dura quase seis meses. Que? Quanto é tempo? Não, pelo amor de Deus. Eu não tô é falando possível. sério. Não, Mas sabe o que é, acontece? Bom. Mas sabe qual que é a minha louça? Eu lavo todo dia, mas sabe qual é a minha, lo minha louça por dia? Um copo e um prato. Entendeu? Não. Porque ah. quando eu cozinho. Sim, eu cozinho, eu cozinho uma vez a cada duas semanas. Então eu tenho pouca panela pra limpar. É de verdade mesmo. Então tudo dura muito.
1: Tudo isso? Nossa, mas dura Thiago. duas semanas com comida? No estraga. não estraga?
2: Quando eu cozinho. É que quando eu cozinho, eu cozinho um dia só. Aí pra semana inteira, uma semana e meia, porque eu congelo as coisas. Entendeu? Eu sou, eu sou, eu sou muito louco na vida, porém, assim, fora, porém, dentro da minha casa, eu sou muito regrado, assim, horário de acordar, horário de entregar para entregar trabalho então se você me pede para entregar o job na segunda-feira duas horas da tarde na segunda-feira onze da manhã vai estar no seu e-mail tá, tá? falando
1: para e assim eu sou pra as pessoas não, e assim eles. eu sou <risos> tá <risos> se
0: divulgando tá fazendo e... um jabá sim e assim tá <risos> mas assim eu sou
2: com a minha casa assim eu sou com a minha casa também eu sou bem chato para isso talvez porque desde muito pequeno eu já ajudava em casa então não sei eu cresci meio, meio tendo como rotina esse tipo de coisa
1: eu gosto eu gosto de. Cozinhar e de ter várias coisinhas na geladeira pra poder enfim comer e tal. Mas eu gosto de tipo cozinhando aos poucos, sabe? Uhum. Nesse caso, quando eu ficava trabalhando saindo de casa muito, eu... eu cozinhava e deixava mais.
0: Eu sou aquele que só eu só não faço drink com o produto de limpeza por medo de morrer, porque eu olho pra ele coloridinho assim, já pensa em é jogar fofo, uma vodka. Né? É tão bonitinho. Mas, bom, <risos> vamos para mais um áudio aqui. Esse é internacional.
6: É, meu nome é Carol, eu falo de Nova York, mas eu sou do Espírito Santo. Sobre a quarentena, uma mania que eu achei meio engraçada até é de uma amiga minha, na verdade, que é com relação à máscara dela. A máscara dela é de pano, né? Então é reutilizável. E sempre que ela sai de casa, quando ela volta, ela tem três etapas com a máscara. A primeira é botar de molho num balde com água sanitária, enquanto ela vai tomar banho. E quando ela sai do banho, ela tira a máscara da água sanitária, dá uma lavadinha e põe para ferver. Depois de ficar fervendo uns minutinhos, aí ela vai e lava com... Com sabão de coco ou um outro sabão neutro. Mas dá uma lavadinha bem lavada com sabão é, antes de usar de novo. O que eu e os outros amigos ficamos nos perguntamos, Nos perguntando, será que precisa disso tudo, né? Será que só água sanitária já não mata? Acho que é um pouco de overkill, mas né? É, o precavido morreu de... ai ah, não sei como é que é o dado. Ah, o seguro morreu de... Bom, esquece dessa parte. Mas vocês entenderam.
0: A partir desse relato maravilhoso, eu queria saber da rotina de vocês. Vocês limpam máscara três vezes quando vocês saem de máscara? Ou não três saem de vez... máscara?
1: Não, três vezes não. O que eu faço? Hoje, por exemplo, eu estive aqui no mercado. Aí eu tenho duas máscaras, que minha mãe que fez, perfeita. Tenho duas. Beijo
0: máscaras. para o ícone Vera Harden. Sucesso do episódio da semana passada. Assim, Sei... As pessoas querem ela aqui
1: sempre presente entre nós. É, e aí, é, eu, hoje, por exemplo, eu cheguei do mercado, daí que eu faço? Eu deixo ela no chuveiro, porque eu lavo ela no chuveiro com o de calcinha, porque é onde eu lavo minhas calcinhas, entendeu? Então eu já entro no chuveiro, lavo a máscara e a calcinha, deixo lá e aí já tem outra lavada e bate muito sol no meu banheiro, seca super rápido. Mas eu não ponho nem na água sanitária, eu só lavo com sabão.
2: Mas o, o correto é a água sanitária, viu, amiga? É.
1: Eu acho que, que é. todo esse
2: processo que a, nossa, que a nossa colega aí de Nova York citou, acho que não precisa ser... Eu posso estar errado, tá? Eu acho que não precisa de todo esse processo, né? Deixar na água sanitária, depois ferver, depois lavar normal. Eu acho que o, o principal é deixar na água sanitária e depois lavar normal. Eu só tenho, ma... eu só tenho máscara descartável. Então, por enquanto, eu não precisei lavar nenhuma. Eu, me conhecendo, eu prefiro ficar com máscara descartável do que comprar essas que tem que lavar, porque eu me conheço. Eu não vou chegar do mercado e colocar nada na água sanitária, entendeu? Eu não vou fazer isso. Eu sei, eu me conheço, eu sei que eu, não vou, eu vou jogar em cima do sofá, vou esquecer. Então, assim, eu prefiro pegar descartável, usar e jogar fora. E eu, vou, eu saio muito pouco. Eu vou no mercado muito pouco. Vou no mercado uma vez a cada duas semanas. Então, assim, é, eu uso pouca máscara. Não é que eu vou desperdiçar muita máscara. Então, eu vou muito pouco. Então, eu prefiro fazer assim, porque eu me conheço. Sei que eu não vou levar tão a sério a hora de higienizar a máscara. Mas coisas, por exemplo, sacolinha plástica... Eu
0: não, não, não lavo não. Na verdade eu já é assim, enfio lá naquele puxa saco. O que precisa... Na verdade é assim eu li uma matéria do New York Times que até a Folha reproduziu que fala que a gente precisa levar em consideração que se você deixar algumas coisas um tempo isoladas o, o vírus que tem ali naturalmente se desfaz e morre. Esse é o exemplo por, é, o, é o caso por exemplo das sacolas plásticas eu um tweet meu até viralizou porque eu contei que eu lavei as sacolas plásticas na máquina e estendi no varal muita gente se identificou e disse que faz o mesmo muita gente disse que que eu sou louco e até sou um pouco mesmo e tem gente que falou isso não se você deixar isolado tudo certo e o mesmo vale para máscara se você quiser eu comprei uma daquela que é mais durável eu deixei ela isolada ela tá lá Daqui a 10 dias, quando eu for usar ela de novo, porque eu tô saindo de casa o mínimo possível, também igual vocês, aí o vírus que tem lá já morreu. Mas dessa menina que faz três coisas, não precisa. Se você quiser fazer, faz uma delas. Ou água sanitária, ou lava, sabe? tipo
1: É, eu acho que a água sanitária é mais importante. Eu vou começar a colocar. Eu só, la... eu só tava lavando cuiz de calcinha mesmo.
0: Mas se você tem uma, uma máscara bonitinha, floridinha, você jogar água sanitária já era.
1: Acho que... Ah, é verdade, né?
0: Vai te botar.
1: Bom, foda-se, né? Prefiro
0: ficar com a oh, máscara de botar. Mas assim se você lavar, tá resolvido.
2: Na dúvida, vocês entram lá no site do Drauzio Varela e se informem por lá, porque é mais garantido do que pelos nossos achismos aqui, tá bom, gente? É, é verdade. É bom próximo,
1: próximo áudio. Meu nome
5: é Zaira, eu moro em Bom Sucesso, que é uma pequena cidade no interior do interior do Paraná. Tirando os clássicos que é minha compra, lavar tudo, absolutamente tudo da compra, caixa de leite, pacote de batata palha, etc. Toda vez que eu preciso fazer alguma coisa, como ir trabalhar, como ir no mercado, eu chego na minha casa, deixo o sapato fora da minha casa, vou direto pro banho e lavo o cabelo. Então, se eu tiver que sair duas vezes da minha casa, eu vou lavar o cabelo duas vezes no dia. Pro Álvaro, e para o Thiago, talvez não façam tanta diferença. Mas, quem tem cabelo comprido, sabe que é trabalhoso. Além disso, na minha cabeça, eu acho que eu posso estar tá sendo um foco de transmissão do corona com o cabelo. Que alguém pode espirrar perto de mim, eu vou estar tá com esse cabelo solto. Então, eu acho melhor lavar. Loucura? Talvez. Porém, sigo agindo dessa maneira. Um beijo!
2: Eu quero saber o que que a Madame tem que sair duas vezes por dia de casa. Era
5: isso que eu ia dizer, Zaira. Vai fazer Zairá. o quê?
2: Duas vezes por dia em casa, meu anjo. Fica Mas em casa. Mas ela pode sabe? ter
0: ido trabalhar, aí... gente.
2: Uma Mas vez ninguém... por semana? Mas ela sai, ela sai e volta duas vezes para ir trabalhar.
1: É isso aí, é Zaira. Você...
2: Eu, eu vou defender ela também. Se, se, eu não conheço bom sucesso, mas se for uma cidade muito pequena, cidades pequenas, a gente sai para trabalhar de manhã, volta para casa, almoça com a família e depois volta para o trabalho. Se for isso, eu te entendo. Se não for isso, querida, você nos deve satisfação. Você nos deve explicação que sai tanto para lavar esse cabelo. <risos> não é?
1: Olha só, eu fico encanada com isso também, é, com, com a história do cabelo, mas quando eu tenho que sair de casa. É o que, que eu faço eu faço um coque coloco um boné um óculos escuros e a bandana a, a, a meu deus a máscara máscara a
0: bandana
1: louca e nunca aí foi eu presa? Hã?
2: nunca foi presa
1: que, nunca, Thiago? Foi, presa? nunca, fui nunca presa. foi presa nunca fui presa nunca fui presa olha só então aí eu faço isso e aí eu chego em casa tiro o boné lavo o boné Lava a máscara, tiro a roupa e aí é, eu tenho uma noia que eu faço o quê? Minha tia falou o quê? A gente não pode tirar a máscara antes de... La... Minha tia médica. Antes de lavar a mão. Porque quando você faz assim, se você tiver contaminado, fica no seu cabelo, entendeu?
0: Nossa! Então, Tô apavorado você... agora.
1: Então você tem que lavar a mão primeiro, aí você tira a máscara e eu ainda tenho uma noiazinha que eu pego um pouco de álcool gel e passo aqui ó, do ladinho da orelha e na nuca, que tipo, ficou meio exposto é, mas aí eu não lavo o cabelo, porque assim, não tenho condições de lavar o cabelo duas vezes por dia
2: Vocês estão com mania de cheirar a mão com o álcool em gel? Talvez, talvez eu, tenha, talvez eu esteja com algum problema nessa quarentena, porque eu tô adorando o cheiro do álcool em gel e eu não sei se quando tudo isso passar, eu vou me acostumar a não ficar cheirando o álcool o dia inteiro <risos> Porque é muito forte o cheiro, né? Pelo menos do meu álcool em gel é muito forte. E eu amo passar e ficar cheirando o dia inteiro.
1: Tá dando barato, né?
2: É, será que, será que pode me trazer transtornos psicológicos no futuro?
0: Eu gosto do álcool gel. Eu vou virar um gel. grande cheirador
2: de álcool em gel.
0: Eu gosto do álcool gel com cheiro, com cheiro forte de álcool. A gente comprou um aqui, na é, farmácia então... do lado, que era Giovanna Baby, que era o que tinha. Aí fica aquele cheirinho de bebê na minha mão. Eu não quero, eu quero o cheiro do não, álcool.
2: Não, não gosto. Gosto do cheiro de álcool, sim.
1: Eu amo, acho maravilhoso
2: assim que começa, depois vai para drogas mais pesadas, quando você vê tá cheirando acetona.
0: Olha, eu vou dizer para vocês quando eu era bem novinho, um dia eu fiquei cheirando acetona antes <risos> no esquenta da balada.
2: Dá barato?
0: Gente, é o maior corta edita da minha vida, porque assim, eu tô lá no esquenta, cheirando acetona com a minha amiga e bebendo vodka. Corta edita, eu abro o olho em casa no dia seguinte. E os relatos das coisas que eu fiz nessa noite do tipo invadir apartamento do amigo é, vomitei o carro da outra inteiro tinha vômito até no, no, na engrenagem do banco enfim não quero Ui, que não, não, é uma coisa que eu não gosto nem de lembrar não falar de limpeza
1: mas eu acho que é foi a vodka né amor
0: não eu fui eu li que a, quando que a, o consumo de acetona dá, dá esses blackouts assim
1: o consumo de
2: acetona. Ou seja, de, Mas se você tá inalando, de... você tá
0: consumindo.
2: Não, não recomenda não inalar a É. Aí que você <risos> chegou.
0: O Ministério do Debate de Inúteis adverte. Inalar acetona faz mal à saúde. Vamos lá. De... Na
2: dúvida, na dúvida, você entra no site do Drauzio Varela também e tira lá suas dúvidas sobre acetona, tá bom? Não leve nada a sério do que a gente fala aqui. Que eu não quero ser processado
0: depois. Tá, vamos continuar. De 0 a 10... Quanto vocês se consideram rigorosos com faxina?
1: Oito.
2: Eu ia oito também.
0: É, porque eu acho que vocês, e nem eu... A gente não passaria no teste dessa, dessa debater aqui que mandou um relato maravilhoso. É a Fabi, de Porto Alegre. Ela disse o seguinte... Tenho algumas manias, todas herdadas da minha mãe... Que, por sua vez, dizia que eu não sabia limpar nada... Que são... Um, existe ordem para limpar a casa... É, vassoura, tirar pó com pano seco, pano com lustra móveis, passar pano no chão três vezes. Qualquer alteração nessa ordem significa que a casa não está limpa. 2. Nunca usar sabão em barra, porque não é possível que uma coisa feita de gordura possa limpar uma casa. E 3. Nunca deixar louça no escorredor. Aliás, ela nem tem escorredor, ela lava, seca e guarda. É um ritual. Bom, Fabi, um beijo. Eu tô muito impressionado com o seu relato. O que, que vocês acharam do relato da Fabi? Da
2: Fabi, eu concordo. Na verdade, primeiro, Fabi, você tem que se livrar dessas coisas que a sua mãe fazia isso, dizia isso e aquilo. Que você não precisa ser a mesma pessoa que era a sua mãe. Você pode ser a Fabi. Dito isso, eu concordo com a primeira parte. Que a sua mãe dizia que, ou diz, né? Não sei se ela tá viva ou não tá. Que, que você não pode alterar. É a ordem da limpeza, porque faz todo sentido. Eu não posso primeiro limpar o chão e depois tirar o pó, porque o pó que tá em cima da mesa, da estante, vai cair no chão. Então eu sempre começo varrendo tudo, aí depois... Não, eu começo... Desculpa. Eu começo primeiro tirando todo o pó, aí eu passo lustra móveis, aí eu limpo o chão com a vassoura, aí depois eu passo pano no chão. Não passo pano três vezes, que isso é a loucura da sua mãe, Fabi. Mas eu passo pano... <risos> geralmente com um produtinho que eu pego pra deixar com um cheirinho mais gostoso e tá feita a faxina.
1: Eu queria dizer que é, sobre a louça do escorredor, eu concordo, mas eu deixo no escorredor. Eu não seco tudo, que eu tenho muita... Mais preguiça do que eu lavar, eu gosto de lavar louça, é secar, para mim secar a louça não dá.
0: Para mim não existe secar louça.
1: Mas o que me deixa muito nervosa é quando a pessoa vai lá, lava a louça e deixa aquela porra do ralinho cheio de coisa, sabe? Você lava a louça... Ai, você... daí a gente porca. Não, você tem que lavar a pia e terminar tudo, não adianta só lavar louça, entendeu? Tem que lavar a pia, deixar seco, não vai me deixar a pia molhada, Entendeu? Tá achando que eu sou o quê?
0: Tem que deixar, como diziam nossas mães, deixar um brinco.
1: Exatamente. Agora, eu acho que, assim, essa ordem de varrer, passar pano, é meio óbvia, né? Que você não vai passar um pano com o chão cheio de pó. Mas eu acho que é bom ter essa regra, Fabi. Eu acho que, concordo com o Thiago, que é um pouco é, demais passar três vezes o pano, mas cada um com, com a sua faxina. Não se mete na minha que eu não me meto na sua. <risos> Agora, as minhas regras de faxina é, é, geograficamente no meu apartamento, eu gosto de começar por um lugar. É, é que tô, o meu apartamento é pequeno, né? Então, ele não é. E ele é uma coisa só, tipo, ele é um aberto, estúdio aberto. Então eu não tenho. Ai, agora eu vou limpar tipo, o quarto e tem porta separado Então eu venho vindo e aí eu demarco com móveis os territórios. Então eu pá, varro passo um pano seco, passo a cera. Aí eu vou fazendo isso em blocos, aí depois... Já limpei cada coisa, passei pó. Aí depois eu lavo o banheiro e limpo, aí eu deixo a... Lavo o banheiro. Aí depois eu lavo a cozinha e a parte de taco que ficou entre o banheiro e a cozinha por último, porque vai sujar enquanto eu estiver lavando o banheiro e a cozinha, entendeu? E aí depois eu pego o lustramóvel e passo em todas as portas de armário...
0: Nossa, Mel, é uma faxina intensa mesmo.
1: É em setores, é em setores mesmo.
0: O que, que vocês eliminariam da vida, de tarefa, dessas tarefas de casa? Qual é que vocês mais odeiam? Vocês eliminariam da face da Terra? A primeira coisa que a gente eliminaria seria Bolsonaro. A segunda, qual tarefa de casa?
1: É, eu, eu tenho essa coisa de secar a louça e também quando eu o que eu mais odeio é quando eu compro salada. <risos> e aí tem que lavar a salada secar Eu já compro higienizada, a...
2: boba Para
1: Então, eu também, só que assim, eu faço suco verde A saladinha eu, eu compro higienizada Ainda mais que eu sou sozinha Tipo, se eu compro um maço de alface estraga inteiro
0: Sim, também é,
1: Mas a couve, por exemplo, que eu faço suco verde todo dia Tipo, hoje chegaram os orgânicos Que eu pedi, daí veio couve Salsão, tipo Salsão com aquele cabelo, não sei o quê. Ah, e daí tem que, tipo, lavar tudo, guardar nos potes, secar, porque senão murcha. E dá muita preguiça, muita preguiça. Essa é a minha parte menos favorita.
0: A amiga que lava o cabelo duas vezes por dia, lava o cabelo do salsão também. É isso. Deve lavar, ela deve lavar.
2: Não tem nada que eu odeie fazer. Porque, assim, o que eu aprendi a fazer? Tipo, o dia que eu vou limpar a casa, eu acordo mais cedo, faço um café da manhã bem bonito e gostoso, e coloca uma música bem alta e eu vou dançando e limpando assim, então quando eu vi eu terminei que eu, tipo, tiro um dia assim pra, pra curtir a casa mas uma coisa que pra mim é mais difícil é varrer e passar pano por quê? Eu tenho 1,93m de altura, qualquer vassoura qualquer pano que eu vá passar me dá muita dor na lombar porque eu sou muito alto, então eu tenho que me agachar muito e tal então é uma coisa que, que é um pouco mais difícil que se eu pudesse eu não faria
0: Antes de contar qual é o meu, eu quero dizer para quem está ouvindo a gente, que se você, como a Mel e o Thiago, gostam de ouvir música, eu criei uma playlist que chama Louvor das Novelas para fascinar a Casa. Eu vou colocar nos stories do Debates Inúteis para vocês se inspirarem na limpeza. A ah, depois... eu
1: tenho uma boa de faxina também. Você tem? Também. Qual? Ah, é uma... eu não lembro o nome dela, mas é uma ótima para faxinar.
0: Óbvio, né? Thiago, você que ela ela o nome? Compartilha nos stories. Você acha que ela ia lembrar? Compartilha
2: lá nos stories também.
1: Mas hoje eu fiz uma playlist muito boa, que ela pode servir para tudo, para faxinar, mas ela é muito boa para tomar banho, que também é uma faxina, que chama Plano Vitoriosa. Ela, assim, <risos> só tem hino de vitória feminina. É assim, ó, você grita, é maravilhosa. Eu queria falar só mais uma coisa que eu lembrei, que eu odeio, que eu queria abolir da minha vida. Que é ter que lavar o pano depois da faxina, entendeu?
0: <risos> Cara, você sabe que eu quero mandar um beijo bem lembrado. Eu tinha esquecido disso. É, só pra... Só, antes de, de... Eu vou comentar o que a Mel, como eu disse agora, eu quero dizer que o que eu mais odeio passar roupa. Pra mim, as pessoas não deviam passar roupa nunca mais. Mas, gente, tu passa mais. roupa pra quê? Não, eu, não eu tenho um fé. Se, se tiver aqui para uma reunião, uma coisa de trabalho, você tem que ir passar. Imagina.
2: imagina? Nunca. Eu coloco minhas camisetas para secar já no cabide para não ter perigo. E você sabe que a Rosa, Seca no cabide, coloca...
0: a Rosa que trabalha aqui em casa, ela, a coisa que ela mais ama, quer dizer, ela é virginiana, né? A coisa que ela mais ama é organizar o armário. A segunda passar roupa, ela ama. Ela ama aquela sensação da roupa passada, assim. Eu nunca vou entender. Mas isso que você falou do pano de chão... Eu não
1: passo roupa, não. Isso
0: que você falou do pano de chão... Teve uma discussão no grupo que eu participo do meus, dos meus amigos da época da faculdade... Minha amiga Aline, corte real, disse o seguinte... A mãe dela... Eu lavo pano de chão na máquina. Óbvio que não com a roupa normal. Tem a sessão do pano de chão. Lavo na máquina, resolvido. Ela, ela não lava o pano de chão, nem na máquina, nem na mão. Ela vai na Saara, lá no Rio... Que é o equivalente ao, a 25 de março aqui de São Paulo... E ela compra uns panos de chão extremamente baratos e ainda corta eles. Então ela fez uma conta que, se ela lavasse, ela ia gastar mais em sabão em pó, lavando, do que descartando o pano depois de usar uma, uma vez. Porque ela considera que essa única vez que ela usou, o pano já desfaz.
1: Gente, mas assim, que trampo, né?
0: Não, é, é uma, eu, eu, falei, eu fiquei assim, eu falei, Aline, acho que eu não posso continuar sendo seu amigo, depois dessa informação, Deve ter uma esses panos de prato que vende no farol que é baratinho deve ser tudo reciclado delas?
1: Não é porque esse descarte de tecido todo né não é muito correto é. mas enfim é, eu lavo eu lavo meus panos é, é. o pano de chão eu lavo na mão porque assim como diz Dona Vera eu não vou gastar uma batida de máquina para <risos> colocar três quatro panos de chão entendeu
0: nossa, mas uma batida de máquina não é nada, gente. Melhor... Ai, mas é...
1: Não, mas gasta luz, sabe? Não, o que, que é isso? Tem que economizar.
0: Eu vou botar essa mãozinha aqui que eu boto no rostinho do meu marido. Eu vou botar no pano de chão de jeito nenhum.
1: Ah, eu lavo. Lavo pano de chão. Tô lavando tudo, viu?
0: Então, enquanto isso, eu vou botar mais um áudio. Porque aí não vai interferir.
1: Oi, maravilhosos.
7: Meu nome é Lidy e eu sou... Muito louca da limpeza antes mesmo da, da quarentena, tanto que para mim eu estou normal. E, bom, eu acho que a maior prova da minha loucura por limpeza é que eu organizei o guarda-roupa de uma amiga minha. E não somente organizei, como eu limpei o guarda-roupa dela, eu fiz o um método Marie Kondo e não satisfeita. Eu limpei o resto do quarto. Eu passei aspirador no chão, eu limpei estante, tirei pó. Assim, ó, totalmente sem controle, desvairada no multiuso. E, pra mim, é que limpeza é uma terapia. Se eu pudesse, eu tava limpando o guarda-roupa da geral, assim. Tipo, se vocês pedissem, assim... Se eu estivesse em São Paulo e vocês dissessem Lidy, vem cá arrumar meu guarda-roupa, eu ia, só pelo prazer de fazer. Nossa,
3: é tudo pra mim.
0: Nossa,
1: cara, você é sua amiga.
0: Quer dizer, Lidy, queremos você aqui. Lide entra na minha casa. casa.
1: Entra na minha casa, entra, entra na minha na vida. Entra na minha casa,
0: entra na minha vida, é isso.
1: Eu, ela falou de arrumação de armário, eu tenho um prazer em arrumar meu armário por ordem de cor, e assim, em dois, tem, tem uma, uma porta de armário. Eu diminui muito, eu, assim, doei muita roupa. Eu fiquei com muita pouca roupa, o que é maravilhoso. Então, eu tenho duas portas de armário, que, é, que são as minhas roupas de dia a dia, que são quatro, na verdade, são dois armários. E eu tenho um outro armário, que é meu, que eu chamo de, assim, o meu armário cênico. Aí tem meus paetês, minhas plumas, todas as coisas né, que eu não uso no dia a dia e fica me atrapalhando se eu tô lá. Na verdade, eu uso no dia a dia, né? Não sei nem o que eu tô falando. Mas, é. enfim, e eu tenho um prazer em, em arrumar por setor, tipo calças, vestidos que eu uso mais, vestidos que eu uso menos, é, e tudo por cor. Meu guarda-roupa é maravilhoso, arrumadíssimo.
0: Olha, eu... Durante um tempo da minha vida adulta, a Rosa é testemunha disso, eu não tinha armário, não tinha nada. Tinha uma caixa que ficava em cima de outra caixa e ela fazia quatro pilhas com as minhas roupas que eu ia usando ao longo da semana. Então assim, no dia que eu passei a ter armário, foi, foi quando eu percebi que eu tinha virado adulto. Mas eu não eu detesto arrumar armário. Pra mim, assim, se, se, eu, se eu fosse milionário, eu contrataria a Marie Kondo pra vir aqui arrumar pra mim. Só que não tô nem aí pra esse negócio de, ah, o que me traz tristeza. Ou o que é? Traz tristeza? Não, como é que é? O que me traz alegria, que é o método dela. Vocês conhecem o método?
2: Eu acho essa mulher uma farsa. Todos os programas dela, na Netflix, que eu assisti, ela tava sendo ou cuzona com a mulher da casa, ou dando umas dicas que eu achava nada a ver. Eu acho ela superestimada.
0: Ah. E... É isso, pra mim ela é uma força. Eu só já... vi o Mas primeiro episódio, arruma... eu não eu aguentei acho... ver mais do que isso. Porque eu falei é assim, essas... vai ser todos os episódios, ela arrumando. Eu não, eu não gosto nem de arrumar, eu vou não. ver gente arrumando.
2: É... Essas, essas brasileiras que fazem no GNT essas arrumações, eu acho elas muito mais... Tipo, dão muito dicas mais do nosso dia a dia. Talvez porque somos brasileiros e nos identificamos com o que eles sugerem no GNT. Do que essa... Ela é americana? Não é americana, né? Não, japonesa. É... Acho que é japonesa.
1: Japonesa, eu acho. Japonesa.
2: É, enfim, do que é.
0: Gente, vamos ficando por aqui, né? A gente já tá bêbado aqui na nossa gravação. A Mel, no caso.
1: Ai, você não?
0: Não. Um beijo a todos os debaters que ouviram a gente. Eu queria pedir que vocês seguissem o debate no player que você tá ouvindo. Seja Spotify, seja Deezer, seja Apple. Por quê? Cada vez que sai o episódio, você fica sabendo que saiu e porque pra gente é importante que esse número vá crescendo. E também siga a gente nas nossas redes, que o Thiago vai dizer agora quais são.
2: espera espero lá. Vem comentar o episódio junto com a gente.
0: No Instagram e no Twitter, né?
2: Sim, no Instagram e no Twitter. Vai ser no Orkut?
0: Não, pode ser no, no
2: TikTok. É esse o nosso muro. A gente vai terminando por aqui, não é?
1: <risos> e, e eu queria falar para vocês que alegria agora.
0: Agora Agora é amanhã. Agora é amanhã. Alegria, alegria agora. Depois amanhã. Depois já é amanhã. Dignidade, Dignidade já. Não, pera! Ah. Dignidade agora. Agora é manhã. Agora é amanhã. <risos>